0: Boa noite! Hoje, dia 10 de maio de 2020, nós somos aqui no núcleo de convivência cristã, aqui de São Caetano do Sul. Estamos localizados na Avenida Senador Roberto Simons, número 511, cada lateral para a rua Joaquim Nabuco. Hoje é um dia especial, primeiramente, minha saudação assim, para todas as mães, oh, coisa bendita que o Senhor nos tem dado, né? A vocês, mães, o privilégio de conceder, de ter filhos, que coisa abençoada. Parabéns, Deus abençoe, conceda graça e misericórdia. Hoje o nosso tema, estamos iniciando, não vai ser possível falar só em uma, em uma reunião, em uma mensagem, em uma série. O triunfo de Cristo sobre Satanás. Isso precisa ser declarado, isso precisa ser conhecido. Nós estamos aqui com esse propósito. As nossas mensagens elas têm essa finalidade de levar você a uma intimidade, a uma comunhão com o Pai, com o Seu Filho Jesus Cristo. E essa é a razão, então, da nossa mensagem. Você, nós temos mensagens, diversas mensagens já disponíveis a vocês na, na, no, no YouTube, no Instagram, mesmo no Facebook. Você pode procurar ali, você vai encontrar Muitas mensagens nossas, queremos convidar você, desafiar você a ser um cooperador desse nosso trabalho. Envie, fale, divulgue aos seus amigos, para que essas, essa mensagem possa alcançar muitas e muitas vidas. Triunfo de Cristo sobre Satanás. Para isso, eu quero convidar meu amigo inícios para fazer a leitura para vocês.
1: Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 Lu, libertar alguém ou algo, preso ou atado, desatar, desfazer, Dissolver algo amarrado, atado ou compactado.
0: Ok, início. O primeiro é João
1: 3,5. É, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ok,
0: então esses dois textos são básicos. Nós vemos aqui a, a, a essência do triunfo de Cristo sobre Satanás. Dois textos que mostram a vitória de Cristo, cabal total sobre Satanás e a sua missão, resumo o evangelho da sua missão. Primeiro, para isso se manifestou, manifestar é tornar visível, para isso que Jesus veio. Se fez carne. Ele veio com essa missão, missão de Jesus destruir as obras do diabo. Para é isso que ele veio. E ele nós sabemos que Jesus é vencedor, ele venceu, então ele veio com esse propósito e, e ele executou a sua missão. As, o diabo, as obras do diabo, o diabo foi vencido, ele, Jesus é, é vencedor, venceu na cruz, venceu no calvário, venceu na sua ressurreição. A, toda a vida de Jesus é prova da vitória dele sobre Satanás. O diabo já está derrotado. Né? Mas nós precisamos entender, porque ainda né, nós não vemos que todo, o propósito é que agora todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés de Cristo, está de, nessa posição. Mas ainda temos algumas coisas para nós conhecermos. Né? E a palavra destruir, eu fui buscar sentido dela no grego, luo,
1: né? Então, Lu significa, Vinícius? Lu significa libertar alguém ou algo preso ou atado. Desatar, desfazer, dissolver algo amarrado, atado ou compactado.
0: Então, veja essa palavra, né? Jesus, destruir as obras do diabo, é, a ideia desse destruir é desamarrar, libertar. a uma escravidão, há um, há uma, o efeito de... O pecado, quando entrou no mundo, trouxe é, uma devastação, uma contaminação. Até a natureza foi afetada. Até a natureza foi afetada por causa do pecado. E Jesus veio para desamarrar, libertar, dissolver, destruir, desfazer esse caos, esse prejuízo causado pelo pecado. É? E a segunda obra... Sabemos, o João falou, né, no, em que o, se manifestou também, na segunda parte, tirar os pecados. Em Cristo não existe pecado. É, então, destruir as obras do diabo e tirar o pecado. Esse tirar aqui, tirar os pecados... É, no, no grego é airo Veja o sentido desse tirar os
1: pecados Vinícius Airo Tomar sobre si e carregar o que foi levantado Levar embora, remover de seu lugar Cortar ou afastar o que está ligado a algo é? Então
0: é, é tirar o que está ligado Por causa do pecado O pecado nós tínhamos consequências Estávamos presos, amarrados a nós e Jesus veio nos libertar e tirar. Ele tirou, literalmente, ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo, a culpa, a maldição, as consequências. Ele nos libertou, tirou. Hoje nós estamos pelo fato de nós recebermos a Cristo, pelo fato de você estar em Cristo, pelo fato de você crer em Cristo, você está salvo, você está liberto do pecado e das consequências do pecado. O pecado foi tirado né, da nossa vida e agora nós estamos em Cristo e nele não existe pecado. Ora, em Jesus não tem pecado? Né? E se nós estamos nele, você está sem pecado né? Você está perdoado, você está liberto, você está limpo Você está limpo Nós estamos em Cristo, essa é a nossa posição, é questão de posição Em Cristo, fora de Cristo Se está em Cristo, livre Salvo, perdoado, limpo Puro, santo, justo, porque eu estou em Cristo só por isso, não é algo meu. É porque Cristo em mim, Cristo em mim me dá a natureza dele, a vida dele, o Espírito dele. Então eu em Cristo, a obra de Jesus, ela é essa, essa missão de salvação, de libertação, de restauração, de quebrar, destruir a obra do diabo. Na vida das pessoas que recebem a Cristo, que tomam uma decisão de Cristo, que recebem a Cristo, essa obra está feita. Ainda tem as consequências no mundo. Ainda tem as consequências no mundo. Mas na nossa vida, nos que estão em Cristo, já estão libertos. Né? Já estão salvos. A obra já está, já, já, já está realizada. O diabo já perdeu. Nossa... Se você está em Cristo, o diabo já te perdeu. Você já está salvo, está liberto. Ele não tem mais, não pode fazer mais nada contra você. Porque agora é Cristo
1: em nós. Cristo veio. Vemos aqui a própria essência do triunfo de Cristo sobre Satanás. Cristo veio, Cristo se manifestou. Apareceu para que pudesse destruir as obras do diabo. Ele veio realizar algo e a nossa salvação é totalmente dependente do que Cristo já fez. Amém? É, agora nós precisamos, você, eu e
0: você, nós precisamos apenas saber, entender, crer, tomar posse do que Cristo fez. Cristo realizou. Se Cristo fez, eu creio e recebo. É? Eu não posso receber alguma coisa assim que foi dada a mim, meu favor, meu bem, se eu não sei. Mas desde o momento que eu, você está sabendo do que Jesus já fez e você crê, é seu, é, é meu. meu. Eu posso dizer, eu recebo pela fé né? aquilo que Jesus fez, é totalmente dependente do que Jesus já fez. E hoje nós vamos falar. Algumas coisas que Jesus já fez. E as mentiras do diabo. É, a obra está feita, mas nós tratamos com o pai da mentira. É lógico que o diabo não vai, vai falar que ó, tudo isso que esse rapaz está falando aí é tudo mentira. Né? Eu não estou derrotado por coisa nenhuma. O diabo ele quer colocar na cabeça das pessoas que ele está bem vivo, e... mas... Ele está já vencido e derrotado. Porque se cumpriu em Cristo, no nascimento de Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição, se cumpriu Gênesis 3,15. A profecia, olha, bota lá para 6 mil anos antes de Cristo, a profecia, essa profecia foi cumprida. Quando entrou o pecado no mundo, através da... Da mulher, né? Foi, foi dita uma profecia que haveria de ter a, a virada. O Senhor ia. A, a serpente ia pagar caro o que ela fez com a mulher. E a profecia é,
1: Gênesis 3,15, Este Cristo te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. né?
0: Ferirás o calcanhar é a morte de Cristo na cruz. Mas o resultado daquela morte, principalmente na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês entenderem. Nós já falamos isso, mas sempre é bom saber. Aquela cruz de Jesus, quando ele morreu, ela estava pesada. Estava muito pesado aquela cruz. Porque naquela cruz tinha todos os nossos pecados. E naquela cruz nós morremos com ele. Naquela cruz. Ele levou, ele levou na cruz a nossa vida. Como bem disse Paulo: Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas na ressurreição de Jesus, né? ele não ressuscitou sozinho nós que que crer, nós nem tínhamos nascido ainda nem ainda é, havíamos nascido nem tínhamos nem tínhamos descoberta no nosso continente e Jesus na sua ressurreição Ele nos arrancou Ele nos tirou Ele nos comprou Ele nos tirou todos os que haveriam de crer nele é, nos adquiriu nos levou para si na sua ressurreição e ele, assim, feriu a cabeça, embora ele foi ferido no calcanhar. Mas, já aqui, a primeira profecia de que o diabo seria derrotado, destruído, aniquilado é aqui e se cumpriu em Cristo essa profecia. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele está derrotado, vencido. Continuando. O Pedro, deixa eu ler te esse texto. Essa foi a primeira mensagem, primeira pregação inaugurada pelo Pedro, o apóstolo Pedro, quando veio o Pentecostes, cheio do Espírito Santo, aqueles discípulos covardes que estavam com medo de sair, tudo dentro da casa, dentro de um lugar lá, o Pedro vai em público e faz essa pregação, a primeira. Cinco mil pessoas se converteram quando Pedro fez essa, essa mensagem. E aqui nós temos só um pedacinho do que o Pedro, a primeira pregação pública, a primeira mensagem do Evangelho, um resumo do que o Pedro falou para aquele povo.
1: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados, os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Pai, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, segurar, Ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, até aos, até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus
0: falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3 a 9. Então agora vamos entender a mensagem do Pedro, né? O Pedro pregou há dois mil anos atrás, Serve para mim, para você, essa mensagem é atualizadíssima, é atual, é hoje para nós. Agora o que vocês precisam? O diabo estava derrotado, foi vencido, não é? E o Pedro agora fala, olha, vocês precisam, agora se arrependemos, porque Porque eles rejeitaram Cristo, eles cuspiram em Cristo, eles disseram, fora daqui com este, trocaram Jesus por Barrabás. Não é? Jesus foi rejeitado. Aí o Pedro explicou, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, é? ele fez toda uma explicação, e aí no, no, no final da mensagem, Resumindo, olha, mas o que vocês têm que fazer? Vocês que rejeitaram, vocês que desprezaram a Jesus, não creram nele, é? vocês precisam se arrepender. Faz uma meia volta. Vocês estavam indo naquela direção de rejeição de Cristo, agora volte para Cristo. Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Porque essa foi a finalidade da morte de Jesus. Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não há pecado. Então, agora a gente... Agora a gente acabou a vida de pecado. Né? Agora que vocês vieram para Cristo, estão em Cristo, abandone. Acabou. Né? Aquela vida de pecado, aquela vida gostei de viver, fazer minha vontade, fazer, de fazer o que eu que quero, não levar Deus a Deus sério, arrependei disso, para que sejam cancelados os nossos pecados. E agora vocês venham, vocês possam receber a presença do Senhor, para que Jesus venha habitar dentro de vocês, para que o Espírito de Cristo habite no coração de vocês. Havendo a presença de Jesus nos seus corações, vocês vão viver um tempo de refrigério. Né? Venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Oh, aleluia! Tempo Quem tem Jesus, quem recebeu a Cristo, quem entregou sua vida, agora está vivendo um tempo de de refrigerar, um tempo de restauração. E aí ele fala assim, ó, porque é necessário que ele fique lá no céu. O céu o retenha, né? que o céu o receba, receba aqui é o sentido no, na palavra hebraica aqui, segurar. É preciso que, imagina que lá no céu os anjos, todo mundo não vê a hora de vir para cá. Acabar com esse corona, acabar com a morte, a, a derrota né? total, a vitória, implantar o reino de Cristo. Mas, ele está falando, é preciso, é preciso que ele fique lá, o céu o segure, o céu o retenha, até o tempo da restauração de todas as coisas. É o que nós estamos vivendo. Agora, as, todas as coisas estão sendo restauradas. Todas as coisas. O que é? A Igreja do Senhor Jesus. É necessário que todos os que creem em Cristo, todas as almas que pertencem a Cristo, nasçam, se convertam, se arrependam. É, porque tem um número. Tem o nome das pessoas que vão morar no céu. Está escrito no livro da vida. Todos os nomes. E não, e não pode faltar nenhum. E nenhum vai faltar. Está lá escrito no livro. Então, é necessário aguardar, esperar até o tempo da restauração de todas as coisas. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Que Deus falou pela boca dos seus servos, dos profetas. O Senhor está restaurando. Né? Espero que não surja agora uma, uma igreja, aí, um grupo, fala, nós somos a restauração. É, nós, é só, nós somos a restauração. Nós que vamos restaurar tudo. É, isso não é um grupo, não é um segredo, é uma, é uma obra mundial. É algo que Deus está fazendo. Deus está Sabe por que Jesus não voltou? Porque Deus está restaurando todas as coisas. Restaurando. É? Só Ele sabe esse momento final. Mas a... quando tudo estiver restaurado, aí Ele vem. Aí Ele vai voltar. Mas isso não muda o fato de que o diabo está derrotado e que Jesus tem o domínio de todas as coisas, como bem disse o autor de Hebreus, Hebreus 2:8, Benício, diz aí leia para todo mundo aí bem forte o que diz Hebreus
1: 2:8. Todas as coisas sujeita, sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. <risos> é? Então Todas as coisas
0: sujeitastes debaixo dos seus pés. Jesus é Senhor. Tudo está debaixo dos seus pés. E o diabo também. É, quer mandar um recado para o diabo? É, como disse o, 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 o pastor Pio Carvalho, de Curitiba. Ô Pio, espero que você esteja me ouvindo. Um abraço. Gosto muito de ouvir você. Quer mandar um recado para o diabo? Escreve na sola do seu sapato. <risos> Manda um recado para ele na sola, porque ele está debaixo dos nossos pés. Tudo, diabo, demônios, tudo, tudo está debaixo do controle. Eles precisam de pedir permissão, de autorização, né, para poder fazer as suas maldades. E Jesus permite. Autoriza porque ele está restaurando todas as coisas. O mal ainda é necessário. O mal, esse coronavírus, essa peste, essa praga que sobreveio à humanidade, é o um mal que é necessário. Mas isso não significa que Jesus perdeu o controle, que Jesus... Que o, que o diabo está ali matando, destruindo, fazendo, fazendo todas, todas essas coisas, Que Jesus, ó, oh, Jesus, não, 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 porque tudo, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito. Mas é o tempo da restauração de todas as coisas. Porque Jesus está para mim. Jesus virá. Os céus ainda estão lá o retendo. Mas... Chegando no momento certo, na hora certa, ele vem. Todas as coisas restaurar, restaurará todas as coisas. A mensagem do Evangelho...
1: A mensagem do Evangelho consiste em nos pedir para reconhecer, saber o que Cristo fez, quem é Ele, quem nós somos em Cristo e então aceitá-Lo. É por isso que afirmamos que a salvação é uma dádiva. Amém? Isso
0: mesmo. né? A mensagem do Evangelho, então, agora você, eu e você, nós precisamos saber, exatamente, nós precisamos saber né, quem é Jesus, campeão, vencedor, aquele que tem todo o poder, aquele que venceu Satanás e de seus demônios. E todas as coisas estão debaixo do seu controle. Saber quem é Cristo... E também você conhecendo quem é Jesus, você vai conhecer quem você é. Isso é maravilhoso. Enquanto você não conhecer Jesus, você também não sabe quem você é. Conhecer Jesus, eu vou saber quem eu sou. Eu, e sabendo quem eu sou, eu vou saber o que, que eu posso fazer em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo. Então você precisa para isso. Receber, aceitar, para que a vitória de Jesus Cristo comece na sua vida, na minha vida. Essa vitória que vai ser colocada, vai ser vista em todo o planeta, manifestada, mas ela já pode ser percebida, conhecida na nossa vida. Você já pode ser salvo, você já pode ser liberto do diabo, do pecado. Você já pode ser salvo. A obra de libertação de Jesus já pode dar início na sua vida hoje, agora, ao você aceitar a Cristo. Agora vamos ver é, a sutileza. Lembrando que, só uma coisa, tudo isso que nós estamos falando a você, anunciando o diabo ele não perdeu uma coisa que ele é, é a arte dele, é a, O diabo é um mentiroso. E ele a função dele é enganar com sutileza as pessoas. É, é, é como, como se, se ele está derrotar, ele está derrotado, ele está vencido, mas ele ele não ele vai admitir nunca isso. isso. Ele, vai... ele é mentiroso. Vamos ver como é que ele consegue ainda enganar as pessoas com mentira.
1: Muitas vezes Satanás é descrito como sutil, astuto e também é descrito nas Escrituras Sagradas como mentiroso. Vocês verão que o próprio Senhor Jesus, ao falar a respeito do diabo, afirma que ele é mentiroso e pai da mentira. E todas as suas obras são apenas de uma forma ou de outra. A repetição de algum tipo
0: de mentira. <risos> ah, Jesus derrotou o diabo na cruz. Venceu e foi derrotado. Mas tem gente que acha que para derrotar o diabo, ele precisa de sal, sal grosso. Inventaram a coisa aí que o diabo é ovo. Oh, sal grosso é tão bom para picanha, né? <risos> Canha, caninha ali com sal grosso é uma beleza. Mas inventaram aí que o diabo tem medo de sal grosso. Então, <risos> oh, mas o diabo é mentiroso. Colocar, né? E as pessoas pegam sal grosso. Pega, tem gente que põe sal, sal. grosso. Ou a, a, a turma do... O que mais? Me ajuda aí. Que faz para se proteger do diabo, afastar o diabo. Ele fala que é alho. É. É? Ah, o crucifixo. Bata o crucifixo, o diabo, o diabo, ó, ele sai correndo. Não consegue uma cruz, crucifixo, é? flor, uma florzinha, flor ungida. As, essas bugigangas que as pessoas compram para levar para suas casas, é? as bugigangas, inclusive foto, imagem de santo que, foram, que colocam para casa, acham que se tiver uma imagem, ai, o diabo vai fugir. Se tiver uma imagem de um santo, de alguma coisa que retrata alguém, objetos, objetos. E elas pensam né, que a posse daquilo ou a posse de alguma bugiganga no corpo, né, uma fita, até em carro, alguns colocam no carro, achando que aquilo vai estar protegido do diabo, né? que o diabo ver aquela fitinha, aquela, 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 aquele objeto. Vai sair correndo. Mentira do inferno. Mentira. Até, cuidado com a mentira evangélica, até que anda por aí, nas, nas igrejas evangélicas. Lamentavelmente, mentindo Enganando o povo Achar que objetos ou coisas né, Adquiridas, compradas De pessoas, de lugares Vai te livrar O que te livra é crer no Senhor Jesus Cristo É você crer na obra que Jesus fez Sem precisar de nada porque não é nenhum objeto, nada, 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 nada. Nem a Bíblia do Salmo 91, não te livra o diabo. Uma casa que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, o diabo sai correndo. Mentira, mentira, graça. É? A Bíblia aberta no Salmo 91, agora o Salmo 91 no teu coração é poderoso. Ô, oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, se você crê que você está habitando em Cristo, a sombra do Onipotente, Se você tem o Salmo 91 no seu coração... Ele está protegido, mas o fato de ter ele aberto na tua casa não te livra, é tudo mentira então vamos, o diabo nós estamos tratando com ser derrotado vencido por Cristo mas ele é mentiroso ele é o pai da mentira e ele continua enganando as pessoas a mentira do diabo está bem viva e ele usa de astúcia
1: Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haviesse de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a... Uma pausa né,
0: nesse texto. Olha, se de fato né, se Deus fosse de fato o vosso Pai, se você é filho de Deus, se Deus é teu Pai. Jesus falou assim, certamente me havia, 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 havia de amar, vocês vão me amar. Se Deus é teu pai, se você é um filho de Deus, não tem como uma pessoa ser de Deus e não amar Jesus. E não entender, não crer que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu naquela cruz para nos livrar, nos tirar o nosso pecado, crer em Cristo, receber a Cristo vocês me amariam disse se Deus fosse o vosso Pai mas que que com Jesus vai falar que tem gente que é filho do diabo né os filhos do diabo têm filho e os filhos do diabo nunca vão crer em Cristo nunca verão de receber em Cristo
1: qual a razão qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 42 ao 44. A corrente, a prisão, a cadeia
0: do diabo foi vencida, foi arrancada. Mas a mentira não. O diabo ainda é, foi permitido que ele continuasse indo usando. e acho que ele, ele deve ter feito uma coisa. Me deixa só uma coisa só, para continuar atormentando os homens. Me deixa com a mentira. Foi deixado ele com a mentira. E ele... Eu, mas, mas só cuidado. Que o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E Jesus falou, sabe, sabe por que, que certas pessoas não conseguem entender, não conseguem me amar, não conseguem me seguir, não conseguem compreender a minha linguagem, Jesus falou. Porque são do diabo. São filhos do diabo. E essas pessoas ele falou: é por isso que vocês não conseguem compreender. Existem pessoas, existem muitos salvos, muitos que são de Deus, que estão vivendo na mentira do diabo. Mas eles, eles não vão sair, sair, eles não, eles eles não, não pertencem, pertencem ao diabo. diabo, eles não são. É quando eles ouvirem o Evangelho, quando eles, eles, eles estão vivendo um período, um momento de ignorância. De, não, não são filhos do diabo, mas estão vivendo como? Estão agindo como? Agindo como. Mas não são. Essas, Essas pessoas, pessoas que são de Deus, quando eles ouvirem o Evangelho, eles vão dar um chute em Satanás e vão. Colocar ele também embaixo dos seus pés e falar, chega, chega de ar, chega de viver vou viver a vida de Cristo, vou voltar para Cristo, vou seguir a Cristo. É que eu nasci para Cristo. Olha só, outra mentira do
1: diabo. Hein? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse não, pode... Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. 1 okay. é João 3, do 9 Testamento. 10. Então...
0: Precisamos fazer só essa, essa separação né, de que existem os filhos do diabo. A mentira do diabo aqui é, a, eu vou até chamar a mentira da graça. Nós pregamos a graça, amamos a graça, mas tem uma mentira, tem gente que acha que é o seguinte, ó, já que Jesus levou os nossos pecados, a, a, tirou o nosso pecado. Agora a gente pode pecar, pode viver de qualquer jeito que Jesus não nos aceita. A gente pode viver pecando, pecar. Né? É como se o pecado é uma coisa natural, todo mundo peca, a gente peca. E que a gente mesmo vivendo no pecado, a gente está salvo. Todo aquele que é nascido de Deus, quer dizer, se arrependeu, se converteu, entregou sua vida a Deus. Todo que é nascido de Deus não Vive na prática do pecado. O negócio é que a gente fala, claro, a gente pega toda hora, vive pecando, é normal, é natural. Todo mundo mente, a gente mente também. Todo mundo profana, a gente profana. Todo mundo rouba, a gente <risos> rouba também. Todo mundo é corrupto, a gente também é. E esse assim, assim, de falar que isso é tudo normal, né? todo mundo faz, é, é, é normal, todo mundo peca. Se você vive dessa forma, se você vive na prática, você, para você pecar é normal, é tudo normal, cobiçar a mulher do próximo é normal, né? o sexo ilícito é normal, né? toda coisa ilícita, se isso é normal, cuidado, você está provando, é só mesmo uma prova de quem, quem é teu pai, né? quem é o seu pai. Mas quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque tem a divina semente dentro dele. E a semente é Cristo, é a palavra de Deus dentro dele. Ora, esse não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. E aí o João explica: olha, bem claro, né? É muito fácil você distinguir. Ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Hum? É? é bem claro. Quem é filho é de acordo com o que você pratica. Se você faz a obra do teu pai, o diabo, o diabo que vive pecando. E se você vive pecando, isso é uma prova
1: que você é um filho do diabo.
0: Você não foi liberto. Você não foi salvo por Cristo Jesus. Ah, mas eu sou da religião, eu sou da igreja, eu sou da... meu nome está lá na igreja. E daí? E daí? Mas eu fui batizado, eu sou dizimista. Né? Quando a pessoa que acha que o fato de dar dízimo, de pagar, contribuir, fazer isso, lhe garante. Não. Não. Quem é o, o, o seu, seu pai? Veja a vida que você leva, é, o que você produz, como você vive, aí você vê quem é o seu pai. Continuar
1: continuar numa vida de prática do pecado e do mal equivale apenas a identificar-se com o diabo e seus caminhos e com tudo que, o que lhe pertence. Conclusão. Podemos afirmar que este mundo se tornou o reino de Satanás e produziu certos resultados que podemos chamar obras do diabo. Certamente. Né? Obras do diabo, filho do diabo. É.
0: Mas... Jesus veio para acabar com essa coisa Essa coisa ainda está assim Meia misturada Uma certa liberdade Mas tudo isso vai acabar né? Você viu o exército GK90, tem alguém aí Em 1975 Tem um sargento lá Puras oh, Você está me ouvindo aí, um abraço para você Quando ele via certos soldados Lá ali né, folgando ele costumava dizer, essa moleza vai acabar. <risos> Ô, sargento. É assim, a pessoa que está vivendo aí sabe, na farra, no pecado, achando que está tudo bem. Essa moleza vai acabar. Os dias estão contados. Né? Inclusive o do diabo. E os filhos do diabo também. É melhor sair dessa posição. Se você está me ouvindo, você não é filho do diabo. Oh, se você está me ouvindo, você pode estar tá vivendo como? Está vivendo aquele tempo da ignorância? Na ignorância. Né? Porque, porque se você, você fosse filho do de Deus, você já tinha apagado. Você nem tinha começado a me ouvir. Logo no começo você já tinha desligado. Eu já tinha saído fora. Mas você está aí? Oh, você está aí me ouvindo? Tá? É porque você é filho de Deus. É de Deus pertence a Deus porque Jesus falou que são de Deus eles me amam eles amam a minha palavra eles recebem a minha palavra aí eu não aguento nem ouvir não quero nem ouvir você está falando que nem o seu pai eu não quero nem, eu tenho raiva eu não quero nem ouvir esses, esses, esses crentes esse evangelhos, não suporto. Você está agindo como um pai, hein? Quem, quem, quem é o, o diabo não suporta ouvir, saber, ouvir que ele é um derrotado. Ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus.
1: Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo devido a esse fato. Libertar homens e mulheres da escravidão do diabo. Amém! Glória a Deus! Glória a quanta gente já foi
0: que ouviu, que recebeu, que creu, e foram libertados da escravidão do diabo. Agora estão em Cristo Jesus, receberam a Cristo, foram salvas, acabou a escravidão do diabo. Agora é Cristo em eles, Cristo
1: é em nós. Aleluia! Mais um pouco, Vinícius! Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Colossenses 1:13. 13 teme, transferir removidos de um lugar para o outro.
0: Amém. O Paulo afirmou que olha como é que Jesus nos arrancou do, da mão do capeta, da mão do diabo. É? Olha o que Jesus nos transportou. Quando nós, quando você crê. Disser, Jesus, eu te aceito, eu te recebo, eu te entrego aqui a minha vida. Quando você, a sua alma, né? vimos a semana passada, tem uma mensagem, você precisa ouvir a mensagem da semana passada, é o clamor da alma. Como a, alma, a, alma, a, alma a alma que pertence a Jesus, que é de Cristo, ela não suporta viver no pecado. Ela quer ser salva, ela clama por redenção, por remissão. Clama. Olha só, como é que Jesus fez? Ele nos libertou, né? ele nos arrancou do império das trevas. Antes de nós conhecermos a Jesus, antes de Jesus ser revelado ao seu coração, ao nosso coração, né? antes de Jesus ser revelado, nós estávamos num lugar chamado império das trevas. Existe esse lugar e você precisa ser transportado. Transferido Desse lugar é, E Jesus faz isso Ele nos transportou Do império das terras E nos transportou para o reino Do filho do seu amor Agora nós que cremos em Cristo Você que crê em Cristo, recebeu a Cristo Agora você está no Saiu de reino Agora nós estamos no reino do filho Do seu amor Outra, Nesse reino em Cristo o Pecado perdoado Cancelado lavado, purificado é o tempo de refrigério que o Pedro falou lá, agora nós estamos no tempo de refrigério,
1: pela presença do Senhor Cristo veio Cristo veio este mundo a fim de derrotar Satanás e seu reino e a fim de inaugurar o seu próprio reino, o reino de Cristo o reino do Filho do Seu Amor então dentro
0: desse planeta você pode estar no reino das trevas ou no reino Cristo, do reino do filho do seu amor. Qual reino você está? Pergunta para a sua alma. a sua alma está chorando. Eu não aguento mais viver fora de Cristo. Eu não aguento. Fica dando tanta besteira para sua alma, mas ela quer, ela quer mudança de reino. Ela quer ir para Cristo. Mude de reino se você ainda não fez isso. Saia do reino das trevas. Você não sai por você só. Jesus te tira. Uma vez você no é reino das trevas e nós nascemos no reino das trevas, nós vimos a esse mundo no reino das trevas pela porta do reino das trevas. Nascemos, nas, Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Nasci pecado e pecado me concebeu minha mãe. Nós vemos neste mundo, a gente começa pelo reino das trevas, mas quando conhecemos a Jesus, quando você conhece o Evangelho, quando você clama por Jesus, Jesus se transporta, se transfere do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
1: Assim, assim, o que se tem nas Escrituras Sagradas é o relato do conflito entre os dois reinos: o reino de Deus e o reino do diabo, o reino de Cristo e o reino de Satanás. O reino da luz e o reino das trevas, o reino do Filho de Deus e o reino deste mundo. Quais são as obras do diabo? O que ele tenta realizar? Bom, isso ainda, vamos
0: lá, esse conflito, conflito de, reino. de reino. Que lado você <risos> quer ficar, meu amigo? O reino, reino das trevas é, é perdedor. O diabo está derrotado, tá está vencido. Se você ficar lá, você também, também vai... Ser. O diabo sabe que um dia ele o destino dele sabe qual vai ser. O lado de fogo. E se você ficar no lado do diabo, fazendo as obras do diabo, servindo o diabo, você vai para o mesmo lugar dele. E ele quer é, é danado, ele não quer ir sozinho. Ele quer, eu vou para lá, mas eu vou levar tudo que eu puder, tudo que eu puder, eu vou levar para lá. O reino dele. O reino das trevas, o reino do pecado, o reino da injustiça. A depravação é? muda de reino é? vai pro time que tá ganhando sai do time perdedor muda de time é? ninguém quer, não, gosta de mudar de time mas ficar no time do diabo lá é? torcendo para as coisas dele é? muda de lado agora vamos falar um pouquinho para terminar só um pouquinho só a mensagem vamos continuar. Be continue.
1: É? Quais são quais são as obras do diabo? O que ele tenta realizar? O empenho de Satanás é separar homens e mulheres de Deus. É isso que ele realmente se preocupa em alcançar.
0: Quando eu não terminar o prazo dele de ficar na Terra, quando ele me para o destino, lançado lá no lado de fogo, ele vai Tentar fazer de tudo para separar os homens de Deus. Isso é, é, isso, é isso que ele faz. E usando mentira. Fazendo você acreditar na mentira. Não crendo que você. Não, e fazendo tudo possível que você não creia na verdade. Você permaneça do lado do diabo. Isso é crendo na mentira. Não crendo em Cristo.
1: Olha só. Ora, o aparecimento do inimigo o Anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Antes do diabo encerrar
0: a missão dele, a última pessoa que ele vai enviar aqui é o Anticristo que vai vir. Isso aí todo mundo, até o cinema já falou, né? Todo mundo sabe, é tudo divulgado, do Anticristo que vai chegar. É o último, é o último, última pessoa que o diabo vai usar antes de, sabe, antes do final dele antes da partida, antes da, da condenação dele. Mas veja só como ele é astuto, como ele engana. Como ele faz com o anticristo, ele já está agindo da mesma maneira, hoje em dia.
1: De novo, o aparecimento. Ora o aparecimento do o anticristo é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o um amor de verdade para serem salvos.
0: Paulo, então que não espante que o, o, o diabo, o anticristo, ele vai fazer milagres, sinais, prodígios, coisas sobrenaturais vai vão acontecer. Não pense você que tudo que é sobrenatural, tudo que é milagroso, tudo que é sensacional, é obra de Deus, porque, porque o diabo te... também ele engana. É, lembra a história lá do faraó lá no Egito, Moisés e os magos do Egito, os feiticeiros do Egito? Muitas, Moisés lançou a vara e fez virar -se a serpente e os magos fizeram as mesmas coisas também. Muitas coisas eles também fizeram. Então, não se ilude, mas olha, porque fez sinais, faz milagre, faz, é de Deus, porque faz isso. Porque, é, o diabo também engana as pessoas com prodígios, sinais, mas é sinais de mentira, para enganar para você ficar do lado dele. Prodígios de mentira, um todo engano da injustiça. E é permitido isso porque não acolheu o amor da verdade. As pessoas que, que rejeitam Jesus se correm um grande perigo. Rejeitar Jesus, você não, não quer crer na verdade, você, você pode dizer que correr o risco se Deus falar, você não, não quer crer a verdade, então, então vou enviar o diabo na sua vida, na tua casa, sua casa na na sua... vou para ele enganar vocês, vocês e vocês não querem ver a verdade, não vocês não querem na mentira. Ver. E aí Deus pode tá autorizar, vai lá capeta, vai lá naquele homem... Ele recusa, ele não quer Jesus, despreza a Cristo, confia em si mesmo, autossuficiente. Acho que eu com as minhas coisinhas, com as minhas bugigangas, com as minhas coisinhas aqui, eu me protejo. Eu não, não preciso de Jesus. Eu, eu compro, eu tenho dinheiro, eu compro a minha salvação. Então tá, então você vai, você vai lá, tá autorizado. Você, você não quer crer na verdade? Então você vai crer na mentira. Para que creiam na mentira.
1: É por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Em 2, do um.
0: que, que perigo, né? Isso é o filhos do diabo, né? Não querem, não querem, rejeitam, rejeitam. Então tá bom. Se rejeitam, você vai crer. Mas alguma coisa você vai crer. Aí fica aquele... É, aquele sujeito fica crendo em toda a, a mentira do diabo no é, sal grosso, né? vai comprar vai comprar lá sal grosso, Rosa Mugida, água benta e põe um monte de coisa para proteger sua casa. Vem cá lá e, e, e os outros até vendendo, né? Proteção, dando dinheiro, ganhando com a sua ignorância e você querendo comprar a sua proteção não aceita. A de Cristo, invisível. Porque se você tem bujiganga, objetos para te proteger, guardar, é porque você não tem Jesus no seu coração. Se você tivesse Cristo, você cresce em Cristo, você jogaria tudo isso fora, você não precisaria de sal, você não precisaria de bujiganga nenhuma, nada, amuleto nenhum para te proteger. Cristo aqui dentro, aqui dentro do meu coração, estou protegido, estou salvo. Ok? Acho que acabou. acabou, hein? Nosso tempo acabou. Deixa eu ver a próxima tela. É, deixa, não vai dar. Volta. Não vai dar. Vamos ficar com essa daqui. Jesus salvador. Jesus derrotou o diabo. O diabo está vencido e você também pode ser um vencedor. Tudo é questão de que lado você está recebeu a Cristo, tomou uma decisão por Cristo, então estou em Cristo Jesus. você possa estar desse lado. Eu gostaria de orar para que o Espírito Santo possa te revelar isso ao teu coração. Você possa ter entendimento dessas coisas. E se você ainda não mudou de lado, se você ainda não tomou uma decisão que dia lindo, que dia maravilhoso para você tomar uma decisão por Jesus. Pai querido, essa mensagem está entregue. Pai querido, eles ouviram. Ó oh, Pai, eu espero, Senhor, que todos que ouviram entenderam. E que todos os que ouviram, Senhor, estejam já posicionados em Cristo Jesus que possam estar desfrutando da vitória, do triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por essa salvação. Obrigado, Senhor, porque estamos livres da escravidão, do pecado, do diabo. Estamos, Senhor, agora restaurados. Estamos agora nesse tempo de refrigério, como disse o Pedro, vivendo esse momento tão gostoso contigo Senhor sendo o nosso pastor cuidando da nossa alma nos apacentando e nos guardando obrigado, Paizinho querido a tua bênção em nome de Jesus obrigado você que participou que está conosco envie essa mensagem para os seus amigos para que eles possam ser salvos libertos quem sabe algum deles ainda está na mentira do diabo até a semana que vem, uma boa semana para vocês. Um abraço. Pastor Lisânias, o Senhor Jesus te dê saúde. Nossa oração é que você seja restaurado. Nós estamos orando. Ontem né, foi o seu aniversário. Parabéns para você. E nós oramos, estamos clamando a Deus pela tua vida, para que você seja restaurado logo restaurado e em breve a gente possa se reunir ali na igreja batista do Morumbi, ao qual nós pertencemos. Até breve.